0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2010年5月19日的10点钟左右，在河南省新密市城边一座叫做清平山的山间小路上，当地的一位居民发现了一个躺在地上的年轻女子，浑身都是血，随身所带的物品也散落一地。当地的居民看到这一场景之后，立即的就报了警。新密市公安局接到报警以后，民警很快就来到了案发的现场。民警赶到以后，发现该女子浑身全都是血，整个人几乎是趴在了血泊之中，身上有多处的刀伤。民警当时发现这个女孩竟然还没有死，还有一丝微弱的生命体征。民警们就迅速的把这个女孩送到了医院，但是。送到医院没多久，由于这个女孩的伤势过于严重，遗憾的最终还是没有被抢救过来。警方经过调查，这个女孩叫王亚萌，只有16岁，是新密人，在河南省平顶山市的一个美容店里打工。5月18日，也就是在案发的前一天，她从平顶山回来看朋友，没想到。在去朋友家的路上，竟然遭遇不测。警方通过他的家属了解到，王亚萌是一个非常懂事的孩子，从小到大就没让家里人操过心。他为了减轻家里的生活负担，初中毕业以后，王亚萌就去了平顶山的一个美容院做学徒。他对家人说：“等他学成了之后，他要回来自己开个店。”懂事的他还说：“等他开店了。”首先要把奶奶的白头发给染黑了。可是，万万也没有想到，刚刚回西密市一天，王亚蒙就丢了性命，这让他的奶奶怎么也不敢相信。每当拿起孙女的照片，奶奶都是老泪纵横。多好的孙女，长得又时尚又漂亮，连邻居们知道以后都感到十分的惋惜。那么，这个王亚蒙？到底是为何被害？是仇杀还是另有他因呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。警方通过对他家庭以及周围邻居的走访，发现王亚蒙这个小女孩为人善良，从来不与人争执，社会关系也特别的简单，也不会与人结仇。民警于是就排除了仇杀这一可能。之后。警方通过法医对王亚蒙的尸检报告，也排除了他受到性侵害的这一可能。最终，民警又重新从案发的现场入手寻找线索，从现场遗留下来的挎包和钱包中发现，挎包是被翻过的，耳机、化妆品都在，但是没有找到手机，而钱包里只剩下几块钱，大额面值的钱一张也没有。民警就据此判断，这应该是一起抢劫杀人案、啊。虽然民警对案件的起因做出了判断，但是在现场没有发现任何有价值的线索，甚至连指纹和脚印都没有找到。一时间，整个案件的所有线索似乎就此中断。难道这个凶手是一个有着反侦查能力的惯犯？欢迎您继续收听老欧讲大案。当时女孩被害的地方地处偏僻，民警通过大量的走访调查，并没有发现任何目击证人，即使掉了周围的摄像头，也没有发现任何的线索。此时，对于本案唯一的线索，全部就集中到了女孩临终前含含糊糊说的四个字上面。在民警把女孩紧急的送往医院的时候，女孩含含糊糊的跟民警说了四个字：“四个孩儿。”民警从这一线索判断，女孩的四字遗言可能就是下一步破案的方向，并且认为这很可能是一个团伙作案。民警随即对这一线索进行了调查，他们走访了大量的当地居民，案发当天是否看到。四个孩儿出现在周围，但是遗憾的是，经过民警的大量走访，并没有找到关于四个孩儿的任何线索。随即，警方又对案发地附近所有监控里的200多个小时录像内容再次的复盘，试图从中找到有效的线索。民警们反反复复，一秒一秒的看，不放过任何一个细节。但最终也没有找出关于四个孩儿的任何线索。随后，警方又根据四个孩儿上山可能乘坐交通工具为判断，再次对案发前后的所有监控录像进行了仔细的观看。这次观看录像，终于发现了一个重要的线索：一辆灰色的面包车进入了民警的视线当中。这辆灰色的面包车在案发前上了山，在案发后又下了山，具有重大的嫌疑。莫非四个孩儿就是坐在这辆面包车上吗？民警们的情绪一下子从低落转为了兴奋。接下来的时间就是全力的找到这辆灰色的面包车。但是，找到了这辆面包车之后。民警们的情绪又随之转为了低落。原来，当天这辆面包车只是到附近的学校去接人了，接完人之后急急忙忙的回家了，根本就不存在作案的时间。这好不容易找到的线索就这样又被迫中断了。距离女孩被害已经过去半个多月的时间，案情却没有一点点的进展。家属着急，当地的百姓也着急，公安干警们更着急。为了破案，民警们死死地盯住监控录像，没日没夜地寻找着有效的线索，每一辆车、每一个人、每一个交通路口都不放过一丝一毫。果然，功夫不负有心人，民警们终于在监控录像里边又发现了一条非常重要的线索。屏幕上的一个黑点引起了民警们的注意。这个黑点在屏幕上几乎看不到，但还是被老刑警们给看到了。通过放大镜查看，屏幕里远处的这个黑点就是被害人王亚萌。通过录像，民警们发现，在案发前，王亚萌坐上了一辆绿色的出租车，然后赶往事发地。在民警们看来，一条重大的线索。再次出现，他们判断找到这辆绿色的出租车，可能就是侦破此案的重要突破口。民警们甚至大胆的推断，王亚蒙会不会就是在出租车上被害，然后又被带到案发地的呢？如今，一切只有找到那辆绿色的出租车，案情才能见分晓。很快。警方就找到了这辆绿色的出租车。据出租车司机反映，当天他确实拉了一个女孩，但是因为路不好走，司机并没有上山，而是到山脚下就让女孩下车了。出租车司机还说，当时他离开的时候，并没有发现什么可疑的人在现场附近，这样出租车司机的嫌疑也被排除了。民警们好不容易找到的线索，也就再次的中断。距离案发已经一个多月了，多条被认为有价值的线索都被一一的排除了，连监控录像也不知道被翻看了一共多少遍。案情一波三折，民警们的情绪从低落到高潮，再从高潮到低落，但是案情始终没有任何的进展。那么，女孩临终遗言说的那四个字到底是什么呢？辛辛苦苦一个多月，没有找到任何的突破口，一切都还是在原地踏步。此时，家属的情绪也是相当的激动。他们认为，如果警察破不了案，他们就自己找人解决。这一句话反映了亲属们迫切希望警察能够替他们伸冤、赶紧破案的急切心理。同时，也给办案民警们带来了压力。一个多月的时间，案情竟然没有一点点的进展，让他们也感觉到很窝囊。难道原先的侦破方向是错的吗？此时，民警们决定再一次从女孩的临终遗言入手，重新的梳理案情。因为女孩的临终遗言肯定是在告诉大家凶手的一些信息，这一点。非常重要，但是对于办案民警来说，女孩的临终遗言很可能在先前他们就理解错了。关于四个孩儿，办案民警们再次展开了讨论。有些民警认为，按照当地的方言，意思是四个年轻人一块儿做的案。但是新密方言有一个特点，就是“四”和“是”不分，也就是平舌音。翘舌音不分，那么女孩的临终遗言会不会是另外一种可能的？也就是说，她说的是是一个孩通过民警们激烈的讨论，案情似乎找到了突破口，那就是作案人不是四个年轻人，而是一个年轻人。民警们的情绪再次被调动起来。他们再次聚精会神的观看起来了，不知道看了多少遍的监控录像，试图再一次找到有用的线索。这一次观看的目的很明确，那就是要找一找在案发前后有没有单独上山的年轻人。经过一遍又一遍的观看，民警们不放过任何一个人，终于有了发现：一个穿着蓝色牛仔裤的平头青年走进了。民警们的视野，此人在监控画面上显得十分悠闲自在，这就与匆忙的路人对比起来，显得十分的不和谐，并且他的上山时间与案发时间高度吻合。办案民警凭着经验，认为此人有着重大的嫌疑。这个人的出现再次让办案民警们兴奋了起来，他们判断此人即使不是犯罪嫌疑人。那也是目击证人。现在，民警们要做的事就是找到这个平头青年。民警们迅速地将此人的画面做成了照片，在新密市的范围内一点一点地排查。但是，经过多天的排查，却没有发现此人的任何踪影。为了能够找到这个人，新密市公安局决定在全省范围内通过悬赏的方式寻找此人。一时间，街头巷尾、报纸、报刊、电视屏幕，全部都是寻找平头男子的信息。信息撒出去之后，在接下来一个多月的时间里，公安局的举报热线基本就没有停过。期间，他们接到了上千个举报电话，但是经过民警的排查和分别，所有的举报信息全部被排除掉，似乎。一切线索又将中断，三个多月的时间，难道努力又将白费？而就在这时，警方又接到了一个举报电话，举报中反映这个平头男孩很像家住郑州的一个人。这条信息让办案民警非常的重视，他们抱着不放过任何一条线索的思想，紧急的来到了郑州市。那么。这次的结果又将如何呢？欢迎您继续收听老欧讲答案。当侦查员拿着相片来到了郑州这名男子的家以后，他的父母第一句话就迅速的让民警们兴奋了起来。他们父母看到照片以后，不解的问民警：“怎么会有他儿子的相片？”侦查员知道，辛苦了这么长时间，终于找到人了。侦查员通过了解知道，这个平头男子名叫小恒， 2 6岁，没有正式的工作。虽然他在事业上并没有给父母争多少光，但是父母对他却是非常的好。他七岁的时候，母亲去世，他的父亲再婚，而继母对小恒也是非常的好，将他视如己出。为了好好的抚养他，就没有再要孩子。为了让他早点能够结婚。父母两个人还筹集了八万元给他盖了房子，为了激励他上进，继母还花了几个月的时间给他绣了“奋斗”二字，挂在了他的房间里边。对于自己都不争气，也让他对父母深感内疚。他成天想的是如何快速的弄了一大笔钱，并以此来报答父母。他一直不在家，父母也不知道他去哪儿了。之后，民警们就开始查找小恒的去处，最后在开封的一家网吧里找到了他。而当警察出现在他面前的时候，他随即就说出了一句话，而这句话让辛苦了这么长时间办案民警们知道，案子破了。他主动的问民警：“那个女孩有事儿没有？”那么事情的原委到底是怎样的呢？小恒从郑州来到西密之后，目的很明确，那就是为了抢一笔钱。2011年5月19日的当天，他漫无目的的在街上游荡，来到清平山的时候，正好看见打车来的王亚萌，下车以后独自在山间小路上走着，于是便在王亚萌的身后尾随，看着四下无人，随即拿出了匕首，掐住了王亚萌的脖子。据小恒交代，刚开始的时候，他并没有想杀他，就是为了抢钱。但是王亚萌使劲的挣扎，并且大声的呼喊，这一下刺激了小恒，在慌乱之下，他连捅了王亚萌数刀，并且抢走了五十块钱，然后仓皇的逃离现场。一个普通人，在所难免会经历坎坷，但正如小恒的继母给他绣的十字绣“奋斗”一样。如果他坚持奋斗、努力拼搏，他的日子即使不会大富大贵，但也会有一个安安稳稳的家，其乐融融的过完一生。但是，为了五十块钱，他必将受到法律的严厉制裁。王亚蒙的生命终结在了十六岁，而十六岁正是一个人美好年华刚刚开始的时候，而他的大好年华却在此时戛然而止。其实，王亚蒙。本可以不死。据小恒交代，当时的王亚蒙已经发现有人在跟踪他，并且两个人前后只有三四米的距离，但是他却没有任何的警觉，也没有拔腿就跑，而是继续不慌不忙地往前走。而据当时民警通过现场勘查发现，就在案发现场不远的地方还有一户人家，他也没有去求救，直到嫌疑人追上了，用刀。架住了他的脖子。如果此时的王亚蒙有一点防范意识，发现有人跟踪他的时候，撒腿就跑，或者是去敲一下旁边那户人家的门，假装去借点水，或者是假装聊点什么，也不至于最终丢掉了性命。所以，老欧今天讲的这起案子，给所有的家庭反映出的第一个警示，那就是对于孩子来说，家长要从小。教给孩子防范意识和防范技能，当然也可能有人会说了：如果从小就给孩子灌输这些防范意识，会不会就让孩子从小对这个社会、对这个社会上的人充满戒备心理，从而让孩子从小就蒙上了一种对社会不信任的阴影呢？其实，家长们还要从这两个方面考虑：首先，我们从不让孩子去接触这些所谓的负面教育，就让他在善良和谐的环境里生长。但是，如果要是有一天孩子遇到了威胁生命的时刻，他是没有任何的防范意识以及防范技能的。这个时候，孩子表现出来的肯定是恐惧和慌张。就像老欧今天讲的案子中，王亚蒙一样，遇到了歹徒，他没有及时的冷静下来，在那个荒山野岭的环境中。他拼命的反抗，拼命的抓住自己的包，拼命的大声呼叫，可是最终却刺激了歹徒。再就是，我们从小就给孩子灌输这种防范意识，以及教一些孩子必要的防范技能，虽然会让孩子心里或多或少有一些恐惧，或者对人有一种戒备心，但是在我们长期的灌输教育下。孩子们就会牢牢的把这些防范意识记在心里，在这种情况下，遇到危险的时候，这种防范意识会迅速的被激发出来，从而最大限度的降低孩子的危险。以上这两种情况，作为家长，你会选择哪一个呢？欢迎您在评论区留下您的看法。所以，对于家长来说，从小给孩子们灌输一些防范意识和教给孩子一些防范技能，那是非常有必要的。所以老欧就觉得，对于家长来说，从小就给孩子灌输一些防范意识和教给孩子一些防范技能是非常有必要的。孩子不可能永远跟着父母，他总有要独自生活的那一天，而父母从小教给孩子的这些防范意识，就是父母不在身边的时候。保护孩子的最好盾牌。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。